0: Samuel. tá bem, <risos>
1: mano?
0: tô bem, graças a Deus e tu?
1: tá bem, tranquilo <risos> tá me escutando de boa aí?
0: tô, tô escutando de boa Mas... É. Samuel Moreira Samuel Moreira... Moreira Galante
2: é exato
0: já estudei com você quais anos?
1: Cara, a gente começou a estudar na oitava série, aí foi oitavo, nono, primeiro e segundo do ensino Isso.
0: médio? Isso, é, ensino médio eu lembro, segundo, Nossa. até meio do segundo. É, é interessante. É um de guerra junto, né? É mesmo, cara, nós servimos junto. caraca, velho, quanta história dividida, né? É bom, é? Samuel, conta um pouquinho pra galera o que, que você fase da vida aí profissionalmente como como você tem levado a vida
1: uai é eu sou desenvolvedor eu as programas de computador show eu, eu fiz técnico também de administração né uma parte com você inclusive, e uhum. Hoje eu estou tô, tô atuando 100% na área de, de programação. É, eu, eu até comecei a cursar na engenharia de software, foi, basicamente me deu uma base, só Bom, que aí eu que tranquei, comecei meio que estudar por conta própria e aprendendo aí com o mercado de trabalho. aí Por isso a decisão de trancar. E hoje eu uhum. sigo aí nessa área de, de TI, e curto criar uns startups de vez em quando também.
0: Show demais, cheio de ideias, entendedor. Samuel, é o seguinte, você é... tá morando onde, cara?
1: Ah, eu tô em Belo Horizonte, cara. Tô em Belo Horizonte desde 2018.
0: Show. Então é isso. É... Agora que a galera já sabe um pouquinho sobre você Eu vou lançar o tema Beleza? Vai
1: lançar o tema?
0: Vai, então. É Você teve alguma coisa que te chamou a atenção hoje? No dia de hoje? Uma parada assim que você pensou Poxa, cara, e tal Te colocou pra pensar?
1: Cara O que me colocou pra pensar Foi algo mais relacionado ao trabalho, né? É. Nada fora da curva
0: né? Entendi, nada muito amplo pra, pra galera entender não, né? Não,
1: não. <risos>
0: Ah, então bora trocar uma ideia sobre coisas em comum então. Você curte tatuagens, é?
1: Eu curto pai Já tenho duas. É. Duas?
0: Você é. fez onde?
1: Cara, eu tenho uma que vai do ombro até o cotovelo Uhul. e com parte do antebraço.
2: Estudo
0: oh, tudo no braço demais. esquerdo, Isso tudo no braço só. Você pretende fechar?
1: Ou oh, eu pretendo, eu pretendo
0: fechar todo lado esquerdo, até a terra. Certo, massa demais. Então, seguinte: Tatuagem tem sempre uma polêmica por trás disso, né? Uhum. Por que, que você acha que tem essa polêmica? Por que você acha que tem certas pessoas que têm certo preconceito que quem tem tatuagem?
1: Cara, eu acho que tem alguns motivos, e, e um deles acho que é o fugir do padrão, acho que só de fugir um pouco do, do padrão, é, a galera dá uma, dá uma assustada, né, e, uhum. e também porque eu acho que é algo relativamente, é, a normalização da tatuagem é algo recente, digamos assim, porque tatuagem já existe há milhares de anos, né.
0: Sim, mas ah, agora é. se popularizou, né?
1: Isso, e ficou mais fácil o acesso, né? E, e. Assim, eu acho que também tem uma pegada religiosa. Eu não sei se em algum lugar da Bíblia, sei que é um estudioso aí mais da Bíblia, você deve saber se tem algo que fala referente a
0: modificações no corpo. Não é, eu andei. Que... Eu andei dando uma empurrada sobre isso, né? Cara, só tem uma passagem que fala sobre marcas. É tipo... Homenageando... Não é homenageando que fala É tipo marcas no corpo Se referindo a mortes Pessoas já mortas, entendeu? Como Sim. se a vida da pessoa Tinha uma parada pagã da época lá um... Os pessoais que acreditavam Que a marca cravada no corpo De uma pessoa que já morreu é, Manteria a alma dela Ali comigo, Entendeu? Então, tipo, a Bíblia condenava isso lá na época, mas, tipo assim, uma parada bem fora de contexto, nada a ver com, com o que representa a tatuagem hoje em dia. Uhum. Então, meio que é, alguns fanáticos pegam um contexto fora de contexto, gerando esse pretexto de que a Bíblia condena. Mas, na verdade, uhum. é, não passa de uma razão para embasar o preconceito, né, e tal. Mas é isso, só isso. E, e não existe teologia que se fundamente em um texto só. Ainda mais fora de contexto, igual esse daí. Então,
1: ah, entendi. É realmente.
0: Mas realmente tem essa parada religiosa, né? Parece que, tipo, no inconsciente da população, do popular, não a galera de agora que tá vindo. A galera de agora que tá vindo tá bem mais é, aberta, mais consciente em relação a essas coisas, né? Tá, tá entendendo que... É, cada um faz o que bem entender da vida e que não, não tem essa parada de, ah, isso aí é certo, isso aí é errado. Não, poxa, se você tá fazendo uma parada que não tá fazendo mal a ninguém, nem a você Exato. mesmo. Exato. Né? Então, por quê? Então, é tipo isso, né? Agora, é... tem limite para tatuagem?
1: Cara, eu acho que vai de cada um, igual você comentou. Se não faz mal para você e não faz mal pro próximo,
0: Fácil também né?
1: entender, né? A questão, assim, você, pô, é, você não vai fazer uma coisa que, sei lá, é, tem algumas restrições, né? Acho que quem tem algum, alguém tem uma determinada alergia. Pô, se você sabe certo, que
0: tem essa a tinta,
1: alergia, né? aí é, um, é uma questão de, de bom senso, né? Mas eu acho, assim, se está tudo ok com o seu corpo, cara, manda ver onde você quiser. <risos>
0: show, show demais, eu fiz a minha eh, sábado agora, uma bem pequenininha no antebraço, você viu aí né
1: ficou da hora,
0: ficou da hora, eu, eu fiquei impressionado realmente com o trabalho lá da, da, da Saskia né cara, e Se ela foi tipo em assim, hotel? foi então Telflotone, lá uhum. no City Shop
2: uhum. show
0: Aí assim, essa tatuagem minha eu tô bolando há uns quatro anos, entendeu? É um... Que isso. Sério, é sinistro. E o... a profundidade de significado que ela tem é tipo assim, já basta pra tudo na vida. Aí.
2: Ainda
0: mais Agora... que o é um
1: desenho que você fez, né?
2: Eu acho isso Isso, muito
0: pirado, né? Original, uhum. né?
2: Uhum.
0: Agora sim, e, e olha que, tipo, foi o máximo do. Da, da arte que eu consegui trazer para essa tatuagem porque tipo eu queria que essa tatuagem fosse feita com tinta de origem vegetal e com os métodos primitivos só que é meio inviável né cara é meio inacessível essa essa parada é. então foi a única maneira foi fazer do jeito pós-moderno mesmo
1: você teria que ir lá para a
0: Amazônia,
1: mas... né? Tem uma tribo
0: lá é. na Amazônia? Tem, tem.
1: tem. Eles fazem Olha, com, é com madeira ainda. É um, um esquema muito cabuloso, deve ter batendo martelinho, também. né? Isso
0: demora um ano, velho. Nossa, demora cara. demais. Eu, eu andei vendo uns vídeos, só que não no Brasil. Eu, eu não sei de onde, onde que era. Eu acho que era oriental, Que doidão, uhum. mas. <risos> E tipo as tatuagens que, ele, que eles fazem não são essa pegada realista, né? É tipo umas paradas de símbolo, é, é. é para distinguir, é para distinguir as tribos e tal. Mas é muito da hora, né,
2: cara? É
1: da hora. Pô, imagina ter uma tatuagem dessa.
0: Oh. <risos> Massa demais, você vai ser o único, cara. Pois é. Agora eu queria dessa pegada, entendeu? Eu sou bem é, maluco em relação a a significado, a significar as coisas, né? Fazer uhum. sentido e construir sentido em cima das coisas. E, e é bacana isso demais. A sua tatuagem é mera estética mesmo? Porque você acha massa ou porque tem um significado por trás?
1: Cara, a minha foi mera estética. Eu não... Mera estética. Não, não pensei muito em significado. São coisas, assim, que eu já, já gostava. A que eu tenho a maior é um... É um polvo uma caveira. E foi bem, bem <risos> estético mesmo, mas são coisas que eu gosto já de, curtia, de caveira. É, eu acho que o povo também é um animal muito doido.
0: <risos> Massa e... demais.
1: Foi estético, foi estética
2: Sim. É. Hum.
0: Que... Tem mais é. alguma coisa para falar sobre tatuagem?
1: Não, oh, sobre tatuagem não, mas eu tava, não, não sei se eu posso mudar, pular um pouco o tema. Pode, pode, aqui é livre, cara,
0: aqui é acho... livre. Se eu Esse tava... é um podcast que quase ninguém escuta, eu acho que é a galera da sala que vai escutar isso daqui, mas ah, é? pode falar, vai lá.
1: Eu tava lembrando antes de, de, de entrar aqui no, no, no podcast... Nosso, nossos tempos de escola e, e algumas críticas que a gente tinha ao, aos métodos de educação. E também ó, a gente sempre fazia umas paradas meio, meio fora da curva. Sim. E... <risos> a gente nunca foi, foi o, os melhores alunos, né? Na jamais,
0: <risos> jamais. <risos> Só
1: que a gente sempre estava questionando tudo, principalmente Exato. você. E você trazia muito questionamento para mim. Pra mim. E eu, cara, tem coisa que eu nunca esqueço, velho. Teve, eu lembro, mano, isso foi acho que no oitavo ano, onde a gente hum. começou a trocar mais ideia. Você vinha com tanto de sigla e ia me falando os significados.
2: Sim, velho, caralho. Aí depois você
1: perguntava, o Samuel, o que, que significa OMS, por exemplo? <risos>
0: Puta Aí eu falava
1: Aí depois você vinha, pô, o que significa É nem
0: Caralho velho. Mas você sabe que na repetição velho, Aprendizado, tá ligado
1: Pois é que... oh, eu, te... eu lembro muita coisa até hoje Graças a, que a isso Que E eu <risos> acho assim que E também tem outros momentos Cara, também teve um, um, um Outro momento muito engraçado Teve um dia que ia ter prova de geografia. Eu não sabia nada e, e você tava estudando. Uhum. Só que aí você começou a meio que, que me ensinar as paradas. E aí, aí você ficava, to, é, como é que fala? Me perguntando, né? Vendo se Sim. eu estava aprendendo ou não. Maluco, como é né, que, que eu fui muito bem naquela prova para quem não sabia absolutamente nada <risos> quando chega na escola? Eu acho bizarro. assim, você
0: sempre teve um, um bagulho de ensinar, não é, cara? É, eu, o Samuel, o meu grande sonho sempre foi, não sei se você lembra disso, é, uma vez Joelice entrou na sala de aula, parece que ela queria provar que é, a profissão de professor, né, de quem leciona, uhum. não era uma profissão desejada, aí ela fez a pergunta, né, é, levanta a mão aqui para mim, quem é que sonha um dia em ser professor tal como nós somos aqui na escola e tal? Aí só eu levantei minha mãozinha lá, tá ligado? <risos> então, tipo assim, sempre, sempre eu tive esse sonho de... Claro que não sempre, né? Lá quando eu era moleque, bem pivete mesmo, eu sonhava em ser jogada de futebol, jogada uhum. de vôlei, enfim. Mas assim, depois que eu comecei a estudar, que foi quando eu fui a FG, porque antes eu só vagabundava, né?
2: Uhum.
0: <risos> É... Porque, tipo assim, cara, eu nunca pe Tinha pegado num livro pra ler, cara É uma coisa bizarra Aí, é, como eu tava indo pra uma escola particular Eu seria bolsista Eu teria que manter uma média de 70% e, Inclusive foi por essa razão De eu não conseguir manter essa média Que eu saí no meio do ensino médio Tá ligado? Uhum. Então, e tipo aliás, assim né? é, Então, tipo assim, cheguei Cara, antes de eu entrar na FG Eu me achava um burro então, tinha ali as férias, aquele período de, de tempo que tinha antes de iniciar as aulas. Uhum. Eu coloquei na minha cabeça que eu leria meu primeiro livro na vida. E uhum. eu leria para valer, porque se eu lesse um parágrafo e não entendesse nada, eu iria reler. E se eu continuasse não entender, eu iria ler condicionado do lado e pesquisar o significado das palavras. E assim eu fiz. Foi um livro, eu até comentei no episódio anterior com com o Salvador, a gente tava trocando ideias sobre polímatas, né, e, e a capacidade que alguns antigos tinham de aprender sobre muitas coisas, né, e não se especializar em uma coisa só. Uhum. Enfim, já tô veredando para outros lados, mas tipo assim, o primeiro livro que eu li na vida foi o do Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, que super crítico, cara. Então, tipo assim, eu deitei em cima desse livro, entendeu? Comi, mastiguei durante as férias, de maneira que eu entendi tudo verdadeiramente daquele livro. E assim, quando a gente estuda, é... tipo assim, quando você é vagabundo, você é aluno do fundão, aí você coloca na sua cabeça, você coloca na sua cabeça que você vai estudar, que você vai aprender, cara, ninguém te segura não, porque você não sabe, você trilhou o caminho para se saber, sozinho. Ou seja, você trilhou esse caminho é, se utilizando de métodos de, da expertise, né, que fala. Uhum. Então, tipo assim, você meio que trilha um caminho que você sabe de cor e salteado, porque você trilhou aquilo sozinho, sem nenhum auxílio, de forma autodidata, uhum. tá ligado? Então, tipo, isso ajuda muito na didática, na maneira como você transfere é, as ideias para as outras pessoas. Então, isso meio que me ajudou com as outras pessoas. E, tipo, o processo de aprendizado, não adianta eu ler e só entender, né? Eu, eu leio, assimilo e reproduzo. Toda linguagem se desenvolve dessa forma. Todo pensamento, sendo resultante da linguagem, se desenvolve dessa forma. Uhum. Então, eu meio que encontrei na, na, na explicação ali, tentar deixar o mais claro possível para as outras pessoas, é... O, o, o caminho, né, do ouro, o caminho do, 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 do conhecimento em si, né?
2: Uhum. Cara, é isso que é, a,
0: isso.
1: acho muito interessante você falar isso, porque acho que prova também um pouco o qual o nosso sistema de educação, ele é, ele é falho, e que, Bixe. de diversas maneiras, a gente pode aprender e que não necessariamente a, o que e a forma que a escola ensina vai ser a uhum. forma que você vai aprender. Tanto que, por exemplo, você pode ter essa, essa pegada mais de, de leitura e ser um ótimo professor, e quando você é um professor, é, você acaba revisando o que você aprendeu e, a, e uhum. às vezes, até entendendo o conceito na hora que você explica. É, já até Sim. aconteceu isso comigo. E, e a, acho que a minha maneira de aprender, eu sinto que vem muito também da prática, eu sou uma pessoa muito uhum. prática. Então, às vezes, eu somente lendo, eu não, eu não consigo captar.
2: Eu Saquei. preciso
1: pôr alguma coisa em prática. E, cara, é, pensando dessa forma, eu fico assim... Poxa, a escola poderia fazer tantas outras coisas diferentes. E com Sim, ali
0: é um mundo, né, cara, de possibilidades, mas, mas a, é, não está sendo explorado, né?
1: Isso, é isso que eu fico indignado. Tem tantas tantas pessoas que elas podem sei lá sair da escola sem, sem realmente ter aprendido algumas coisas que úteis né ter aprendido uhum. a, cara até aprendida simplesmente a aprender é,
0: <risos> porque cara é o básico né
1: pois é eu só fui aprender a aprender é, mais assim no final do ano quando eu estava pesquisando as coisas mais do meu interesse e aí eu fui vendo que eu funciono mais na prática, colocando, tipo assim, a mão na massa, etc.
2: Sim. Então,
1: cara, <risos> eu falo isso porque, é. assim, eu, não, eu lembro, assim, do, dos nossos trabalhos, por exemplo, quando a gente apresentava... De apresentação ali...
0: nossa, cara. Então, a gente destruía, cara. E, e é, a galerinha que ficava na frente lá da sala, que os ditos aluninhos nota 10, esses caras pagavam pau, velho, pra gente. Eu, você, André tá ligado? Os caras que não pegavam num... <risos> no, na parada pra estudar. Na hora né?
2: ainda por cima. Era, Esse velho. Os caras tipo... mais incríveis.
0: Mas você sabe, sabe por isso que eu falo, velho, que o, o aluno do fundador tem uma capacidade incrível. Por quê? Primeiro, ele tá pouco se fudendo pra opinião alheia, tá ligado? É. Então, tipo, vai lá pra frente, tipo, que sair, saiu que não der, tá ligado? E, tipo, o cara não vai querer passar vergonha lá na frente, velho. Ele vai desenvolver zilhões de teorias, tá ligado? Em cima daquilo da que tá explicando,
1: vai é, Agora é muito de criatividade absurda ali na
2: hora. Era o que é, acontecia,
0: né? Numa daquela ali, você cria uma hipótese que depois do trabalho você fala: puta que pariu, véio, aquele negócio ali que eu falei faz sentido. É. Aí depois, aí depois, aquilo desperta seu interesse, até às vezes, para o conteúdo, né? Para a matéria, cara. Se tem uma coisa Exato. que eu gostava ali na, na FG, cara, eu até comentei isso, com, eu comento isso sempre com as pessoas, quando eu falo sobre minha experiência na FG, de que foi muito útil, porque além dessa, dessa coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu iria estudar, que eu queria ir atrás dos conhecimentos, eu queria deixar de ser burro, a, de início, depois eu descobri que eu não era burro, lendo o livro lá, né, enfim, é mas a FG trabalhava muito com trabalhos de apresentação, você desenvolvia uhum. muito a linguagem, e a questão interdisciplinar, por, por a escola ser pequena, é, os professores, eles realizavam alguns trabalhos, alguns projetos interdisciplinares, que misturavam o conteúdo das disciplinas. Isso uhum. fazia com que a gente criasse relações entre aquilo que nos era ensinado, com coisas que aparentemente não tinha nada a ver. E, cara, isso foi uma virada tremenda na minha na minha vida assim estudantil por assim dizer porque quando eu comecei eu não sentia prazer nenhum como eu quando eu consegui enxergar o todo que é tipo encaixar as peças do quebra-cabeça que é a realidade que todas aquelas matérias que a gente estuda de forma separada não passa de um todo que é do que é as coisas da vida tá ligado uhum. Aí, quando cai, cai aquela ficha, cara, é um êxtase, tá ligado? É, um, é uma sensação, assim, que eu não... Só mesmo aquele tempo ali e agora que, que, às vezes, a gente enxerga as coisas tudo interconectadas, é que a gente sente essa parada que você fala, cara, a maioria das pessoas não vê isso, tá ligado?
1: Exato o quão é importante é, forçar essas, essas variações de ensino, principalmente né, nessa época, porque muitas escolas, às vezes, só estão preocupadas no Enem. Vai te ensinar Sim. a decorar o que é uma bendita de uma mitocôndria, mas não vai <risos> te ensinar um senso crítico, não vai te ensinar a trabalhar em grupo, não vai te ensinar, às vezes, até falar em público... É, uhum. Então, acho que, assim, são vários pilares que, é, que é realmente a FG conseguiu trazer pra gente, que e, e hoje sabe... eu, eu, eu busco até na minha vida profissional isso, viu?
0: Sim, e a gente, é, é, que é, o nosso corpo, a nossa mente é, quer é sempre mordomia, né, cara? A gente tem que estar sempre se desafiando. Agora, olha que interessante, a FG só foi a FG pra gente por causa dos profissionais que trabalharam ali, cara, porque... Às vezes eu lembro que alguns professores até atrasavam o salário deles, né, cara? Uhum. Então, Mas, tipo, a galera que tava ali ensinando, que tava trabalhando, tava fazendo aquilo por amor, véio, por paixão, é. tá ligado? Então, tipo, é, você vê a proximidade que os professores tinham com os alunos, né? Sim. Nossa. Então, era, um, era uma sinergia muito bacana. O diretor ouvia a gente, o diretor dava aula... É uma coisa muito louca, velho, que, que, tipo, uma experiência que, quando eu olho para trás, eu falo, cara, que bom que eu tive essa experiência, porque a maioria das pessoas não, tem, não tiveram esse privilégio, né?
1: Pois é, é uma escola muito diferenciada, né? E, assim, <risos> não, eram poucos alunos, o que aproximava mais ainda,
0: tanto Isso. relação
1: professor-aluno, como até alunos de, de outras séries, né? Sim. Eu acho que, assim, é uma troca de experiência muito boa que, é, que deu para ter ali, viu, cara?
0: E eu não sei se você lembra é, da, da minha vida estudantil, né? Por exemplo, ah, velho, eu tenho que tirar tanto, a galera ficava, né, tem que tirar tanto para conseguir... Pelo menos salvar não sei o que, que aí eu pego só essas e aí eu vejo o que faço com essas lá na recuperação. Você lembra que tinha uhum. essas, essas coisas assim, né? Uhum. Cara, pra mim eu tava um pouco me fudendo, tá ligado? Pra mim eu tava pensando assim, até hoje eu sou desse jeito. Tipo, cara, eu só, eu só quero aprender e se estão colocando prazo pra isso, foda-se, se der deu, se não der, não deu. Você lembra uhum. que eu era assim?
1: Eu lembro, eu lembro exatamente, até do seu último ano, você tava bem assim mesmo.
0: <risos> Uai, cara, e no ensino médio parece que isso aí se intensificou, porque a, a porrada de conteúdo que você tinha em pouco tempo, e na faculdade, cara, só piora é. também. Passei, é. até hoje eu passei, Foi recentemente eu fui para São Paulo estudar direito, passei por isso lá, e música, essa questão toda, cara... Você pode estudar o que você quiser, o que você sente prazer, uma disciplina que você gosta, se especializar numa área. Mas, tipo, esse sistema é uma desgraça, bicho. É.
1: Cara, é um hoje, o que, que eu faço é, assim, baseado na, nas minhas experiências. Igual eu comentei mais cedo, eu, eu tranquei meu curso né, de engenharia de software. Uhum. E hoje, cara, eu meio que montei minha própria faculdade, entre aspas, porque o que, que eu faço? Eu, eu estudo geopolítica, eu estudo uhum. é, via cursos, eu estudo uhum. é, uma política mais aprofundada, e dentro desse curso de política tem, tem várias coisas, desde, sei lá, estudo de economia, história, o que, que faz um deputado federal, o que, que faz um deputado estadual.
0: Show, é... você vai seguindo suas perguntas.
1: Exatamente, cara. E aí assim Como a gente eu...
0: fazia, né, velho?
1: Pois é. é, então assim eu acho que eu... É, é difícil a gente ter uma faculdade assim tão, tão ampla e, uh -huh. e eu sempre vou, vou variando, sabe? Mas eu, eu vou fazer umas coisas que eu gosto. Eu vou aí, eu faço cursos de programação, que é a minha profissão hoje, o que eu mais gasto tempo também é com curso de programação. Ou seja, eu não, não aprendo mais com a faculdade, eu aprendo mais com meus cursos, que eles são É porque isso é bem prático, práticos. né? Uhum. Exatamente. E são coisas assim é pontuais, sabe? Ah, se eu preciso de tal coisa no trabalho, vou estudar tal coisa, ao invés de gastar muito tempo e dinheiro com faculdade, aí eu, o que eu faço é isso, cara. Tipo assim, eu gosto é, né, dessa meio que metodologia que eu adotei, <risos> Eu não vou ter diploma no final? Não vou ter, mas, cara... Mas o
0: mais importante não é aquela porra daquele papel, né, velho? Exatamente. Tipo, foda-se o Estado, por que eu tenho que provar pro Estado e pras outras pessoas que eu sei alguma coisa? Eu vou dar prova que eu sei. Exatamente,
1: né? cara. E, assim, eu... Todo avanço profissional que eu tive não foi porque veio de, de faculdade. Eu corri atrás.
0: Exato, velho. Então, que um... Coisa.
1: Um diploma não prova nada. é Claro que existem algumas áreas que ainda é muito difícil fazer isso, como, por exemplo, uma medicina da vida.
0: É, realmente.
1: Só que para grande parte das áreas, acho que você pode fazer isso. E, tipo, ah, daqui, sei lá, quando eu tiver 30 anos, se eu quiser fazer uma graduação, eu faço. Só que não está é. na minha lista de prioridade. Eu vou aprendendo o que eu acho essencial. Agora, eu estou tendo que abrir uma empresa Aí eu vou estudando, como que abriu a empresa, etc. Porque, cara, na escola a gente não aprende isso. Na escola a gente realmente. não aprende o que, que, que é, sei lá, uma inflação, o que é um imposto. A gente não aprende porra nenhuma. A
0: gente é, realmente. cai
1: na vida e só vai tomando cacetada e aprendendo é,
0: e vai aprendendo com as cacetadas, exatamente. Pois é. É sinistro. Aí... É... Essa questão que você tá falando da prática, cara. Isso é muito louco, porque você tá ali sentado na carteira da escola ou da faculdade, aí o professor, que geralmente a maior parte dos professores tem uma péssima didática, uhum. parece que não tem um pingo de empatia, velho, acha que é só chegar lá na frente e sair vomitando lá as palavras difíceis, coisa que, poxa, é. cara, tem que tornar inteligível, entendível aquilo que tá falando, né, velho? Então, aí você fica ali, você perde tempo de sua vida, porque, tipo, velho, tempo é muito valioso. Tempo vale. Eu costumo dizer que tempo vale mais do que dinheiro. Por quê? Tempo, cara, é vida. A gente comemora aniversário de ano em ano. Uhum. Os anos são formados por meses, meses são formados por semanas, semanas, dias, dias, horas. Horas, minutos, minutos, segundos. E assim a vida da gente vai se diluindo. E, tipo, a gente fica ali, cara, perdendo tempo com um cara que, tipo, tudo bem, o cara tá ganhando o pão dele, tá trabalhando lá, mas, poxa, cara, meio que se torna desperdício, enquanto eu poderia estar em casa buscando minhas respostas, né, pra prática do meu dia a dia. Exato. Você sabe, tem, tem uma coisa que Samuel, você lembra daquele professor, Samuel, não, Matheus, você lembra de Matheus Lago? <risos> eu, lembro, claro cara, eu lembro, claro. Cara, não, muito comédia, velho. Aí, é, tem uma parada, velho, que ele me falou, na verdade, Matheus Lago, ele foi um, um divisor de águas para mim em, em, tipo, muita coisa, velho. Pô, pode não parecer o cara tinha uma influência tão sutil, uhum. assim, que ele, ele era na dele, ele só era ele, tá, tá ligado? Mas, tipo, e as maiores lições que ele me ensinou não foram dentro da sala de aula sobre informática. Uhum. Às vezes a, a gente tava lá almoçando lá na lá, lá né, e tal. Minha prima. É mesmo, é agora que eu tô lembrando. Aí, alguém vai almoçar aqui hoje, tá? Nossa. <risos> almoço, almoço. Os moleques colocaram até esse negócio na minha camisa é, do... Da Pedro gigante. Paulo te imitando. Putz, velho. E Pedro Paulo é um observador pra caramba, bicho. O cara é, pega é, até véio. os três jeitos, mano. Aí... Matheus Lago, mas teve uma lição que, sobre isso que a gente está falando, que Matheus Lago chegou para mim e falou assim, cara, essa geração está muito ansiosa, eles, eles mal ter, começaram o ensino médio já tá pensando no que, que vai fazer, na faculdade que vai fazer, assim que sair daqui, e tipo, depois começa o curso, desiste do curso, desiste do curso na metade, ou então, quando conclui, não consegue achar espaço no mercado de trabalho, e depois se arrepende do que fez... Aí, é, ele, fala, ele falou uma coisa que fez todo sentido depois para mim. No momento, pareceu que não fez tanto sentido, mas ele falou, termina o ensino médio, quebra a cabeça um pouco na vida, vai trabalhar, busca fazer alguma coisa, ganhar uns trocados com alguma coisa que você se identifica. Depois de quebrar a cabeça na vida, aí você vai desenvolver aquela maturidade para fazer a escolha do curso que você quer fazer. Aí, cara, aquilo não, não fez tanto sentido, mas lá na frente eu vi que fa fazia todo sentido, porque às vezes menos é mais, às vezes Sim. mais é menos. Então, às vezes a gente tem pressa para fazer algumas coisas e, e, e mal percebe que quanto mais pressa a gente tem, mais desperdício de tempo a gente tem. que a gente se precipita. Sim. Então, é meio que tipo isso que você tá falando, às vezes a gente tem que quebrar a cabeça mesmo, a gente, ah, eu que... surge uma ideia, poxa, eu vou correr atrás dessa minha ideia, de maneiras de fazer, de maneiras de colocar em prática, né, a gente vai seguindo aquele, aquele que você tá querendo naquele momento, com muito afinco, lógico, mas aí, nesse percurso, a gente vai aprendendo, cara, a gente vai quebrando a cabeça, e numa dessas... A gente de repente desenvolva competências e habilidades que a gente vai levar para o resto da vida, que a gente vai sustentar não só a gente, como a nossa família, uhum. né? Então é uma coisa bizarra isso,
1: cara. Eu concordo assim muito com isso aí, tanto que ele falou como esse comentário seu aí, que a gente pode desenvolver ah, algumas outras habilidades. Porque pensa só, você é a pessoa que não quer repetir o dia é formar com 17, 18 anos, né?
0: Isso. Cara,
1: você não, você não tem nada na cabeça, infelizmente, né? você, você, sei lá, velho, você... menino com 17, 18 anos, tem porra ali na minha cabeça, você
0: quer Você tá, tá pensando que medicina é, é, é igual é, o, o, a série, né, que você assiste na Netflix? É,
1: pois é, acha que, sei lá, não sabe nem o que é um engenheiro e fala que quer fazer engenharia, não sabe o que é direito, o que fazer direito... É, né? e, e assim, tem várias, várias, várias várias coisas assim E é uma decisão tão importante Que a pessoa já quer tomar com seus 18 anos E pode ser Sim. que ela só vá realmente fazer algo No qual ela é bom e, e gosta do que faz Com seus 50 anos uhum. Então, cara, eu penso exatamente assim é, A gente tem que primeiro se descobrir Porque, é tipo, cara... Mano, olha que loucura. As pessoas hoje, elas estão assim, se matando por causa da porra de um Enem, onde ela Sim. vai entrar num curso que ela pode entrar e quebrar a cara. Tipo assim, não vai ser nada do que ela quer. E é outra realidade. A e depois, é quando garota... ela olha pra
0: trás, tudo que ela fez foi se empenhar pra essa merda, tá ligado?
1: Exato, exatamente e, e, isso. E
0: aí né? não aprendeu nada, tipo assim, pra vida. Aí fica meio perdida, cara. É pois meio é. triste essa parada. É.
1: Aí vem as frustrações, vem... Essa, a essa...
0: depressão, né, cara? Exato. Ansiedade, essas porra todas. Porque
1: aí vai... Pô, a pessoa achou que a vida termina depois que ela passa no Enem, né? Aí, sim. Tem muita gente que, infelizmente, pensa assim. Mas, cara, a, a faculdade, ela, sim ela pode ser... que Sei lá, você forme uma coisa, depois você forme outra, forme outra. E aí só depois você vai se identificar. Então, acho que a questão... É, principal é não colocar é, essa faculdade como um, um, um ponto final. Eu acho que o que você tem que colocar como ponto final são, são coisas um pouco mais, mais ampla do que uma faculdade. Pode ser, sei lá, ah. coisas de, de gosto pessoal mesmo. Né? Coisa, sei lá, alguma vocação mais mais pessoal, como se for um empreendedor da vida.
0: Sim, eu quero tra trabalhar com isso, né? Pois eu quero é. desenvolver isso. isso. E aí é uma, uma meta muito bem estabelecida, porque é, é um horizonte, né, cara? A gente nunca vai chegar lá. Quando a gente estabelece metas assim é, significativas, uhum. são como horizontes. A gente nunca vai chegar lá, a gente nunca vai estar satisfeito. E, e Rodrigo Chamilete até falava isso com a gente, né, cara, na época lá. Tipo, você passou num concurso público, eu no caso, né?
2: Uhum.
0: É, mas a, a, quando ele disse isso, eu sequer tinha sonhado que eu ia trabalhar na área pública, mas tá sendo uma bosta também. Agora, <risos> é, ele falava, você passou pra, pra trabalhar em tal área? Cara, não, não para ali não. Esteja em constante estado de desenvolvimento. Esteja Verdade. sempre almejando algo mais, porque... É, o cara, muito dos desempregos hoje em dia é por causa dessa merda, porque a pessoa se acomoda naquela, naquela posição em que, ele, em que ele se encontrou ali e não se desenvolve para alcançar posições que exigem mais qualificação. Uhum. E as pessoas que estão chegando agora ficam sem espaço no mercado, né? É, é por isso que
1: muita gente faz piadinha com engenheiro que vira Uber, porque às vezes o cara passa 5, <risos> 6 anos fazendo engenharia e aí não acha emprego e vira Uber, mas Exato, isso é uma realidade... tem que tem sobreviver,
0: né, cara? Pois é, é bizarro e, isso.
1: E assim, cara, é uma realidade que eu já andando de Uber aqui eu já vi não só engenheiros, mas muitas pessoas que per perderam emprego ou que formaram e ainda não, não se alocou no mercado uhum. que, que pegam Uber como <risos> meio de fonte de renda e colocou sei lá só pensou na faculdade pô não faculdade vai me cara faculdade não vai te preparar para o mercado é, é raro a faculdade que faz isso acho que é muito mais um, uma busca interna e mais pessoal que que vai te preparar para isso é, as pessoas jogam também muita responsabilidade elas terceirizam a responsabilidade, né? Joga muito a faculdade, ah, minha faculdade é ruim, aqui não sei e o que exato, é. Exato, professor,
0: isso é é, e aquilo. É, e
1: tipo assim, porra, pode ser que é, que é horrorosa mesmo, pode ser que a gente para o pro mercado, mas, cara, <risos> isso tem que vir de você. Por isso que Sim. eu não priorizo ainda faculdade na minha vida. Eu acho que a busca pelo conhecimento é estamos,
0: estamos no mesmo caminho, coincidentemente, sem, sem planejar, sem combinar. Tô nessa Quero, também.
1: Mas desde o ensino, do ensino fundamental, né, gente? Ah,
0: você assim. já, já pensava. Eu não, eu, eu queria fazer teologia, você lembra? Que eu tinha eu que lembro,
1: comentário?
0: eu lembro. Isso, aí depois com o um tempo eu, eu fui tipo vendo assim, porra, velho, se eu fizer teologia eu vou ficar trabalhando de pastor com instituição que eu questiono pra desgrama. Aí eu falei, hum. sai fora, velho. Aí, é... Pensei em filosofia, só que aí onde é que eu ia estudar esse desgrama aqui? Aí, <risos> fui, pensei em direito e economia. Lancei minhas notas, né? Aí, consegui pra economia, pra federal daí. E consegui pra direito, só que lá em São Paulo, velho, na Universidade Adventista, só que essa universidade era do caralho. Uhum. Porque é, é o internato. E lá, velho, cinco estrelas o, o curso... É, era, era loucura, tinha até as... Não, velho, a estrutura é outra. Aí eu falei, velho, eu prefiro me arrepender por ter tentado do que depois me frustrar e me lamentar. Uhum. Deu um pulão através do ProUni lá para São Paulo, véio. foi uma complicação danada, foi difícil. Aí eu consegui uma bolsa <risos> lá, aí morava dentro da faculdade, tava morando lá, eu trabalhava lá para custear metade do meu pensionato, e a outra metade, é, minha mãe pagava em dinheiro, né, cara? Eu acho os 900 reais, era pesado pra caramba. Uhum. Aí pro uni bancava o curso, né? O curso era pro uni então tava de boa. Aí, cara... Só que assim, lá era uma universidade... É... Que tinha... É muito forte em música, cara. Por exemplo, na sala do direito lá, que a gente estudava, tinha um piano, véio, um piano vertical lá, daqueles acústicos. Uhum. Então, tipo, aí, não sei se você lembra, eu sempre fui é, ligado com a música, apesar de ser, sempre ser tímido né, para essas paradas, hum. até onde eu sou. Mas eu ficava fazendo umas ressonâncias com a boca dentro da sala de aula, não sei se você lembra disso. Eu lembro,
1: aí assobiava de... sem é, mexer
0: a, a boca. Aí, é. fala, era a maior resenha. Aí eu ficava tipo zumbi. Aí é... Ana Livre ficava louca, velho. A Analília ficava maluca. Ana Livia, como é que chama? Franciscópolo, como é que é? é Débora. Débora, puto. Porra, tá fazendo esse negócio? Não tem jeito, ficava puta da vida. Aí é, sempre curti essa parada, velho, essa ressonância, essa vibração e tal. Aí lá, velho, eu comecei tipo, a dar demais pro lado da música, participando de coral, uhum. e passando horas e horas de, na tarde, assim, quando tava livre no trabalho. E aí eu comecei a negligenciar muita coisa da faculdade de Direito, né, cara? Aí chegou no momento que já não dava mais, eu teria que escolher entre o Direito e a música.
2: Uhum.
0: Eu, eu tranquei, tranquei não, eu cancelei mesmo a faculdade de Direito, porque Direito tá sempre se atualizando, então não adianta trancar. Aí cancelei e me matriculei no curso de música. Aí quando eu fui começar a estudar, aí aconteceu uma porrada de coisa na vida pessoal. Minha mãe é, ficou com cegueira em ambos os olhos, lecionando, né? Ela trabalhava de professora pelo Estado. Aí, aí faltou uma parte lá para pagar e tal. Aí comecei, é, a, comecei a acumular dívida né? na, na faculdade. Aí eu falei, aí eu não fiquei em paz, não. Aí eu voltei voltei, tranquei a, o curso de música, e aqui fiquei, velho, tipo, perdidão aí, sem saber o que, que eu ia fazer da vida, não sei o quê. Só que, assim, eu tinha voltado com a mentalidade de artista, tá ligado? De músico mesmo. Uhum. Mudou
1: ah, sua cabeça lá, né?
0: Exato, eu vi que música não era aquela parada de lazer só, entendeu? Eu vi um lado profissional da música, um, uhum. um lado tipo que pode transformar mesmo a mente das pessoas e, e a maneira de enxergar o mundo. Uhum. Aí eu comecei a é, estudar pra caramba e tal, aprendi demais, Samuel, você não tem noção, porque enquanto eu aprendia, eu ia, tipo, transferindo pra, dando aula, tá ligado? Uhum. Então, aprendi muita coisa de, de lá pra cá e foi pouco tempo, né? Então, resumindo tudo isso, essa, essa trajetória, o que que eu pude concluir? Que, tipo, quanto mais pressa você tem, porra, cara... <risos> aí que você se lasca mesmo agora você tem que quebrar a cabeça na vida velho. você tem que tentar ganhar a vida tentar andar com as próprias pernas de forma autônoma uhum. sem depender de seus pais porque se tem uma coisa que dá prejuízo não só para a família mas como para o estado, são estudantes né cara? é,
2: demais e, e, e,
0: e se tudo que as pessoas fizerem for estudar cara, o país não vai para frente nunca os jovens aí, eles tem que botar a mão na massa mesmo têm eles que tem que buscar a vocação é e é isso.
1: O que acontece muito que eu vejo é, são pessoas que é, na, nada contra, né? mas acaba se tornando, às vezes, um vício onde a pessoa ela fica emendando, por exemplo, forma, aí faz uma pós, aí faz uma mestrado, aí faz uma pós-graduação, ou um doutorado e assim por diante, fica nesse meio acadêmico. E, uhum. e igual você comentou, para o país nem sempre ser é tão bom, porque. Às vezes, a pessoa ela, ela não necessariamente produz algo, né? Ela Sim. acaba ficando só um pouco viciada lá no meio acadêmico, não entende o mercado de trabalho. Exato. E, e aí, assim, pode, sei lá, aumenta desemprego. Acho que acaba prejudicando até a inovação no, no país. Eu acho que Sim. isso vem, vem aumentado, viu?
0: Olha, Essa Samuel, pressão. sempre... Sempre que nós permitimos que outras pessoas vivam por nós, isto é, é sempre que a gente vai lá do outro, a gente se lasca. Não uhum. só se lasca, como lasca toda a sociedade. Porque, veja, você teve o êxodo rural, né? O que foi o êxodo rural? A saída em massa da maior parte da população da zona rural e vindo para a zona urbana.
2: Uhum.
0: Com a... O que que moveu tanta gente da zona rural para a zona urbana? A promessa de melhoria de vida, né, você vê aí, é, o cara saía da zona rural, vamos supor assim um, um, um filho, saía, aí esse filho depois voltava de moto ou de carro, coisa motorizada na roça, né, uhum. voltava com rádio ou voltava com câmera fotográfica, é, voltava com essas coisas assim, roupa nova, Uhum. Então, tipo assim, a galera do campo que vivia lá no meio do mato, né, velho? As coisas é difíceis pra caramba. Não quer dizer que na, as coisas na cidade seria fácil, mas uhum. são mais acessíveis, né? Sim. Então, tipo, a galera do, da, da, da zona rural ficava pensando assim, começou a desenvolver essa cultura de tipo, poxa, velho, lá é melhor, lá é isso, lá é aquilo. E começou a pegar toda a dor que eles passavam ali na zona rural e começou a projetar um mundo ideal lá na zona urbana, tá ligado? Uhum. Aí a galera veio, achando que tipo assim, ah, meu sofrimento vai reduzir ou, ou a minha vida vai melhorar. Chegou na cidade, velho, <risos> maior merda que era a questão da higiene. Outra é... realidade, né? É outra realidade, e poluição e os caramba, entendeu? Ao, ao mesmo tempo que facilita para um lado, dificulta para o outro. Uhum. E aí o ser humano chega na conclusão de que, putz, aquela parada não era aquela parada toda. Eu tô continuando sofrendo aqui e não, parece que não tem para onde a gente vai, que aí a gente continua sofrendo do mesmo jeito. Parece que o ser humano acha que um dia ele vai conseguir resolver o problema do sofrimento, tá ligado, velho? Uhum. É a maior ilusão do mundo. Então, tipo assim... É... E muito... Aí, aí os nossos pais falam assim... Ah, você precisa formar no ensino médio para você é... ter diploma para você conseguir arranjar um trabalho. Sempre é pensando nisso, no lado profissional. Então, uhum. não importa se... Ah, você está explicando isso, se você tem que aprender isso ou aquilo. Não só passa de ano, pega seu diploma e vai, entendeu? Fazer o negócio. Aí quando você vai escolher o curso, fica sempre te metendo na cabeça qual curso fazer. Uhum. é Mas isso aqui, não sei o que, não sei o quê. Porque os pais da gente se preocupam com a gente, quer que a gente ganhe dinheiro, porque acha que ganhando dinheiro a gente vai é, viver bem, né? Uhum. Maior ilusão que tem. Então, tipo assim, o que, que começou a acontecer? Você começou a ver gente da nossa idade, cara. Você pega aí de 20. Você pega de 25 anos abaixo aí. Uhum. Essa galera tá toda com a mentalidade assim: não, eu vou trabalhar numa parada que não é braçal. Numa parada que. Que não cansa, eu quero trabalhar sentado. Você tá entendendo a parada? Sim. Eu vou estudar pra eu trabalhar num. No... Pra eu não ferrar com. Com o meu corpo, não sei o quê. Tipo, ninguém sonha em ser pedreiro, velho, de nossa idade. É. Ninguém sonha em ser... Ninguém sonha em ser gari. Ninguém sonha em ser secretária. Tá ligado? Ninguém sonha com nada disso. Tipo, tá sonhando, é. Né? Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser advogado. Uhum. Ah, eu e quero Jogar ser... a
1: expectativa muito para cima e esquece um pouco Esquece do básico, das coisas né? que...
0: É das coisas que aparentemente são pequenas, mas não são. São coisas realmente significativas que fazem a diferença na sociedade. Uhum. E, tipo, as pessoas estão deixando de enxergar o valor nessas coisas, tá ligado? E, tipo, artesanato, velho. Aquele trabalho que a gente fazia na escola de artes, tá ligado? Sim. Cara, a gente, eu nunca dei credibilidade pra aquela parada, mas, cara, dá pra você ganhar... Dá pra você desenvolver uma empresa em cima de umas paradas daquela, velho. Com
1: certeza,
0: e, ainda mais Instagram Instagram. Você vê aí o desenvolvimento das redes sociais na divulgação e a parada funciona, entendeu? Agora, basta a gente enxergar as possibilidades. A gente ficou olhando só para um lugar naquela bitolação besta, tá ligado? Então, é tipo essas paradas assim.
1: É eu acho importante a gente conseguir justamente isso, ter uma visão um pouco fora do tradicional, né? Que é aquele clichê de pensar fora da caixa. Então, a gente, pô, se você gosta de alguma coisa, cara,
2: e,
0: e
1: você quer viver disso, cara, você arruma um jeito...
0: É, é mete é, Outro ou
1: outro, de uma forma ou outra, né? Então, acho que tem muita oportunidade, é, ainda mais que a gente está no, no tempo da informação, a gente consegue fazer divulgação, assim, em massa... Tem, tem muitos canais para a gente atingir o, o, o nosso objetivo, né? E uhum. eu acho que tem que bater na tecla mesmo de que não é necessariamente nessa linha tradicional, não. Tem que.
0: Trilhar é... o nosso próprio caminho, né, velho? É, exato. Tem uma trilha é... aberta.
1: Isso, porque, assim, ninguém é igual a, a ninguém. É... Eu acho que. É... E outra, essa questão de. de você tem uma expectativa muito alta, que eu acho que, igual você comentou, é o que está acontecendo, né? As pessoas uhum. entram na faculdade e acham que já vão sair é, com, com emprego, ganhando muito bem. Achando
0: que sim é algo bom, né, velho? Achando que isso é algo bom. Poxa, é, aí vai cair um monte de gente matura no mercado de trabalho fazendo merda.
1: Exato. E outra, às vezes o, o mercado ele já está já tão consolidado que... Para essas novas pessoas entrarem, elas têm que ralar muito antes. Sim. Vai fazer um estágio, sei lá, de, de secretário, vai, sei lá, qualquer coisa. Vai trabalhar de Uber antes uhum. de, de, de chegar no topo. E acho que as pessoas também elas são muito imediatistas por conta
0: disso. Né? Sim, demais.
1: Mas isso cai, ainda cai naquela questão do... Coloca a faculdade como ponto final, né? Colocou como uhum. ponto final e esquece que tem vida após e vai é. ter que ralar muito. Pra Ainda mais
0: brasileiro, velho. Brasileiro não pode ter preconceito para com nada, velho. Porque, tipo assim, você é. tem que... Cê, às vezes você vai... Porque a galera pensa assim, poxa, velho. Não, não quero fazer menos do que isso. Poxa, cara, que, que sacanagem. Sempre tem a, a, alguma coisa a ser feita que pode te colocar lá onde você quer. E, tipo, sem depender de ninguém por trás de muito suor. Então, eu acho que principalmente nós, brasileiros, a gente tem que ter isso em mente.
2: Uhum. Cara,
1: concordo 100%. É.
0: Então é isso. Pô, velho, deu, rendeu, né, cara? Rendeu, né? Mas <risos> eu
1: que a pô. gente não trocava ideia também, né?
0: Poxa, você tá doido. A, a gente até muda um pouco, né, cara? É, a essência permanece a mesma, né, da nossa personalidade, da nossa identidade. Uhum. mas a gente muda porque a nossa perspectiva vai mudando na, no decorrer dos anos. Quanta coisa não já mudou desde, a, desde o nosso último papo, né?
1: Pois é, que isso, coisa demais, cara. Eu nem lembro qual foi a última vez que a gente se assim, sentou para trocar uma ideia.
0: Eu lembro, ah. foi na festa de Vitória, lá na casa dela.
1: Cara, hum, festa de Vitória, né?
0: Não sei se foi de Vitória, mas foi na casa dela.
1: Não foi na casa de Gabriel, não.
0: Não, foi na casa... Pera aí.
1: Eu acho que a gente se encontrou na casa de Gabriel uma vez,
0: né? Foi depois mesmo, velho. Putz, eu tô confundindo. Na casa da Vitória tava você e Clarissa, você lembra? Que teve de bombar sinuca.
1: Não lembro disso não,
0: velho. <risos> Sério, velho. Tá... Quer ver? Eu vou fazer você lembrar desse negócio. É. Tava lá na casa de Vitória. Tinha uma cesta de basquete.
1: Uhum. É, isso eu, isso eu lembro. Aí tinha um
0: moreninho lá, velho, que lá até jogava vôlei lá, com o meu treinador, que ele ficava só dançando lá, velho. Com as meninas lá.
1: Puta merda, eu não lembro disso, velho. Eu Mas tava eu lá CD... mesmo?
0: Tava, tava. Tava assim Eu acho que você devia estar tá chapado, só pode. Não, Aí...
1: eu, eu nem devia beber naquela época.
0: Pois é. Aí... É, mas, mas você tem razão. A última vez não foi lá no Vitória, foi na casa de Gabriel mesmo. Foi numa parada que teve lá no fundo, não foi?
1: Foi lá mesmo. Você voltou foi. correndo pra casa, maluco.
0: Isso! É, eu sempre sou desses, né, velho? Até hoje, <risos> andando na rua, é, eu tô sempre me desafiando. Tem um negócio ali, eu vou pular daqui lá. Aí eu fico igual um retardado. Você imagina o cara de de altura, 20 três anos de idade vai fazer agora, às vezes pulando nas paradas na rua. Mas, sei lá, velho, a gente tem que oh, ser a gente. Mesmo, né, é, então.
1: oh, e, e falando em correr, loucura, hum. a gente tem que fazer aquele desafio lá, lembra?
0: Verdade, velho, verdade. 4,
1: eu, por, 4 por 48.
0: <risos> Mas dá pra fazer, dá pra fazer. é,
2: é Puxado. Você sabe o né?
0: que eu tô fazendo, Samuel, hoje? cara Você ah. não vai acreditar. Eu tô ah. treinando vôlei, velho. Eu virei treinador de vôlei, cara.
1: Sério, velho? Que da hora, é. mano. Eu lembro que você gostava pra caramba.
0: É bizarro, porque, tipo assim, eu não, eu não virei jogador de vôlei por causa da questão do sábado, né, e tal. Que eu não fui lá pro teste junto com a galera, Lucas Augusto, a galera. A galera que treinou comigo tá tudo jogando profissional hoje, velho.
1: Nossa,
0: que Na isso. Época. Aí, é, aí eu... Mas nada em vão, né, velho? Parece que tudo tem uma razão de ser nesse universo nosso. Agora eu caí aqui na prefeitura e estou desenvolvendo um projeto de vôlei de base, que é um projeto pedagógico de ensino de vôleibol, aqui para crianças de 12 a 15 anos de idade, meninas, né? Eu comecei com o feminino porque a merda da prefeitura não ajuda em porra nenhuma. Só sabe prometer e tal, e a gente... E aí, cara, eu tô, tipo, tirando muita coisa do meu bolso, tá ligado? Porque eu, eu quando eu meto a mão na massa pra fazer alguma coisa, eu me comprometo 100%. Uhum. Eu não consigo trabalhar sem material. Com, trabalhar, fazer um trabalho de qualidade sem material.
2: Uhum.
0: Que é o mínimo, né? Então, Sim. aí me corta o coração de ver lá as meninas, velho, tipo, treinando fundamento, mas aí não tem os materiais necessários. Aí eu tô Nossa. trabalhando com seis bolas e tal. Mas, tipo, dessas seis, duas eu comprei. Eu tô comprando uma bola por mês, 250 reais. Nossa, Aí... uma bola? 250, cara.
1: 250,
0: né? tipo, porque. É... E olha que é o mínimo, é uma 6.0, é o é o é o mínimo de. Porque o pra baixo disso é brinquedo, Samuel. Uhum. Aí, tipo assim, mas isso é. Porque eu sou desse jeito, véio. Aí você fala, pô, velho. Mas você é muito trouxa, velho. Você não precisa fazer isso, sabe? mas que diferença que eu vou estar tá fazendo, tá ligado? Uhum. Então, acho que tudo na vida tem que ter esse comprometimento. No meu caso, né? Porque uhum. se eu não tiver fazendo isso, eu não vou ficar em paz. Porque pra mim não basta ganhar o dinheiro no final do mês. Pra mim, o, o valor de um trabalho não tá na remuneração. Tá no próprio trabalho em si.
1: Uhum. Tipo, Fazer bem feito, com carinho.
0: É, ainda mais eu que trabalhei de graça, velho. De graça mesmo. Durante toda a minha vida. Agora que eu tive meu primeiro emprego, assim... Entendeu? Que eu estou recebendo uma remuneração, mas uhum. tipo eu já aprendi a ver o valor que o meu trabalho tem, independente da remuneração. Tipo a remuneração é a consequência, entendeu? Então se eu não estiver fazendo a diferença de alguma forma, se eu não estiver contribuindo de alguma forma para a sociedade, naquilo que eu estou fazendo, para mim eu prefiro abrir mão daquilo. Aí só uhum. que assim eu dei um prazo, eu falei ó, depois de seis meses eu vou ter minhas seis bolas, minhas seis bolas particular, meu material particular. Uhum. Se a prefeitura eu já falei isso com o secretário de esporte, se a prefeitura não arranjar as 10 as bolas que eu propus, que é o mínimo para começar o trabalho de vôlei,
2: uhum.
0: e, e eu exigiu a qualidade da bola, porque arranjaram uns brinquedos aqui que não presta, para mim isso é vôlei, é. é... passou seis meses, não arranjou, aí eu vou encerrar a escolinha de vôleibol pública. Uhum. Porque eu não, vou, eu não vou continuar dando aula é, pela prefeitura sem material. E aí eu vou pegar minhas seis bolas, vou juntar mais as seis bolas que meu treinador de vôlei de Teoflotone doou para mim. Só uhum. que não doou para eu fazer serviço pela prefeitura. Doou se eu for tra trabalhar de forma particular. Uhum. Aí eu vou somar, vou começar com as 12 bolas de forma particular. Aí as meninas que estiverem treinando no, na pública. Uhum. As que, as que eu vejo que, tipo assim, que são carentes, que necessitam e que tá, estão empenhadas, eu vou arrastar elas pra estar tá trabalhando com elas de forma individual. Mas, tipo assim, velho...
1: Bacana, cara.
0: É isso que eu tô fazendo hoje e tô ajudando aqui na secretaria, né, velho?
1: E, e tá de... sendo na, na Praça de Esportes ainda?
0: Não, eu tô trabalhando em Pato Paraíso, cara.
1: Uhum. Ah, não ué, é mas...
0: Fotone, não.
1: Cara, mas
0: você tá morando lá? Você tá aí agora, em Pato Paraíso? Sim, tô aqui em Pato Paraíso. Aí, tipo, oh. é... meu pai ele já trabalhava aqui no banco.
2: Uhum.
0: Aí eu vim pra cá e a gente tá dividindo o um aluguel. Aí minha mãe, cara, graças a Deus, conseguiu a aposentadoria dela por invalidez. Uhum. Então a gente tá bem tranquilo. Menos ela tá aí eu, né? também? Tá, ela tá aqui também. Uhum. Então tá bem leve, por enquanto, mas tipo assim, eu já tô namorando o quê? Uns quatro anos? É mesmo, sobre namoro, você namora há quanto tempo?
1: Eu vou fazer oito anos de 21 agora, Desgraça... anos de namoro,
0: Sou já velho, noivo, ainda bem... né? Ah, você já tá noivo, é verdade, <risos> eu lá. É. Eu, eu, eu moro, eu moro lá.
1: Com, com Clarissa?
0: Aham, uh -huh. tô então, então, ligado. Eu moro, então, tipo, muito louco, né, velho? Essa história sua também é antiga pra caramba. Agora eu já tô trabalhando... Eu já tô namorando o quê? Vai fazer uns quatro anos. Aí, tipo, velho, é aquela parada com perspectiva, né? Uhum. A gente ainda tem planos pro futuro e tal. E o desafio ainda tá grande. Apesar de agora tá de boa, né? No presente, mas no futuro aí vem pedreira.
1: Uhum. Mas ela é mora isso. em céu?
0: É, tá lá então céu faltando. Uhum. Aí se lá, arranjar um trampo, aí já dá pra gente levar a vida.
1: Uhum. Mas bacana, cara. Oh, mas porque, deixei da hora demais você tá mexendo com essa parada de, de esporte, ainda mais o vôlei. Eu lembro que a cara vai né? vôlei que você gostava.
0: Oh. Gostava demais. Até hoje gosto, né? Mas assim, é, continuo envolvido com música, cara, 100% ainda, tá ligado? Estudando uhum. aqui. É... Eu tô bem focado em alfabetização musical, leitura e escrita de partitura para violão, que é um instrumento complexo, complexo demais para estudar leitura. Uhum. Então, é, é isso. E as técnicas também, tem toda a parada. Você tá André...
1: postando vídeo de... no YouTube, alguma coisa assim?
0: Agora eu dei uma parada, né? Porque, tipo, eu tô sem... Como é que eu posso falar? Tô sem notebook meu notebook estragou, e uhum. até eu conseguir um novo, eu não vou comprar qualquer um, entendeu? Aí tem uma porrada de coisa aí ainda. Eu tenho que tirar minha habilitação, velho, que até hoje eu tô enrolando com esse negócio. Uhum. Tem muita coisa ainda para resolver, assim, que tá pendente. Antes... Aos poucos, é aos poucos. É, mas a questão da composição, por exemplo, eu, eu ando compondo uns versos, umas coisinhas assim, eu tô preparando um projeto vinil, cara. Uhum. São cinco músicas tá praticamente pronto. Só que, assim, sem a maneira correta de gravar e tal, essas paradas assim. Então eu vou, eu vou trabalhando aqui, entendeu? Fazendo minha arte. Quem sabe depois que eu morrer, se não tem algum valor, né?
2: Ou antes, cara. Ou antes.
0: Ah, Vai sabe.
1: ter valor, sim. Com certeza já tem valor, né, cara? É, pra mim é... tem, né? É só o... a quantidade de pessoas que impactam. Né? Pode ser que, através das redes sociais, consiga impactar muito mais
0: gente mas é, sim com certeza sim. tem muito
1: valor nisso
0: é que eu sou bem exigente, também tem a questão do putz, velho. minha arte é tipo muito pessoal, tá ligado uhum. e tipo, eu fico meio receoso de soltar e tipo, a parada o pessoal, é meio que você se sente pelado, velho, tá ligado como se tivesse nu <risos> ali pra tanta gente é bem complicado essa parada mas é isso tamo aí
1: aqui, cara
0: uma hora de, de gravação, puta. Ah. <risos> Mas é isso. Então a gente falou sobre tatuagem, né? Sobre a parada. Tatuagem, e...
1: educação, sobre a vida.
0: É, sobre muita coisa. O que, é que eu poderia colocar nessa parada lá? De título? Lá na... Você tá pensando? É. O Chama. Nó. Deixa eu ver. Podia colocar algo relacionado à nossa amizade, né, velho? já há tanto tempo.
1: É. Algo. Os cura. chicos.
0: Hã? Os chicos. Os chicos. É não, não.
2: Nada. Vai.
0: Vai muito interno. É. Eu não vou brincar nessa parada, sei lá. Bora, manda ideia aí, você é o cara aí das ideias.
2: Tô
1: pensando aqui. Pô, porque foi quase um, um bate-papo e reencontro entre amigos, velho. É, acho. entre amigos.
0: Foi, foi isso,
1: é. que sabe massa, isso? Foi
0: massa, velho. Foi massa. Um
1: bate-papo entre amigos.
0: É, de repente, numa. Se alguém ouvir essa porra aqui, que eu acho bem difícil. Se de repente alguém. De repente, alguém ouvindo. Eu acho que a galera da sala véio, vai rir demais aí, eu acho. Tem que compartilhar com a galera da sala. Eu tenho, eu tenho que voltar lá pro grupo lá de suas mães.
1: Ué, você não tá. Mudei
0: de número? Mudei de número, cara.
1: Ué, passa o um número aí que eu te adiciono lá.
0: É? É... é o mesmo, só que os quatro primeiros números são 9. Uhum. Então fica 9999. 7672. Tá, vai lá. DDD33? 339999. Isso. Aí tem o 9, né? Que coloca antes da ligação, mas eu acho que o WhatsApp não precisa não, né? Uhum. É 7672. 7672. Beleza. Isso. Aí adiciona lá e a gente compartilha com a galera. Só que tem que bolar um título aqui nessa parada antes de encerrar esse negócio. Essa... Eu, eu... Uh, o título tem que
1: bolar agora?
0: É, bora lá. É não bom que a. Ao, ao ver lá, ouvindo, e fala: Porra, velho, o tentou tirar um título lá. <risos> é... Se eu colocar, tem que colocar um chavão, né, velho? Sei lá, velho. Hum. Ficou difícil, né? Foi.
1: Isso foi quase uma conversa de bar, porque teve tatuagem, filosofada sobre a vida.
0: Conversa de bar?
1: Conversa de bar.
0: Fechou, fechou. Tá ah, deixa, deixa assim essa porra. Coisa de, de vagabundo mesmo, aluno de fundão, que não planeja porra nenhuma, só sabe fazer as coisas do jeito que... E... Não, não é isso, velho. Aprende ah, mais, mais velho. Aprende mais. Quantas vezes a gente sentado ali naquela cantina ali da, da FG, a gente já não trocou umas ideias aleatórias assim? Putz, eu tenho não certeza é? que aquilo foi de grande proveito. Às vezes a gente aprendia muito mais do que numa aula, né, velho?
2: Não,
1: com certeza, velho. Nossa, muito assunto a gente já, já trocou assim. os é, questionamento porque... maluco.
0: Isso, porque esse tipo de coisa traz mais perguntas do que respostas.
1: Pois é. Mas aqui... Faz a gente não está perguntando, né? Fala aí. Tudo é relativo?
0: Boa, cara! <risos> Caraca! Não! <risos> nem tudo é relativo e nem tudo é absoluto.
2: Uhum. Agora, é. Agora vou passar pelo LED inventava... né,
0: velho? Rodrigo Chamilete lá que e que iria, queria provar que tudo era relativo, mas não adianta, né? não adianta. É,
1: não, não tem como, você pegava <risos> todos os professores nessa pegadinha, né?
0: <risos> se tudo é relativo... Não, mas é, é impressionante que tinha gente que nem sequer entendia o significado daquilo que eu tava querendo dizer, e, uhum. tipo, tomava partido, velho, só porque o cara é professor, tá ligado? É. Aí, tipo assim, se tudo é relativo... Inclusive, essa frase que eu tô falando é relativa. É e relativa. Se ela é relativa, não é absoluta. é,
1: é. Calma. <risos> nem,
0: é, nem tudo é relativo. É isso, sim. É isso. <risos> Premissa, velho. Inclusive, se é, é, tem uma coisa que eu gostei no direito, foi as matérias introdutórias. Filosofia sociologia aplicada ao direito. Uhum. É, ciência política. E teve, cara... É, é, como é que chama, velho? É, Pera aí que eu vou lembrar. Caraca. Mano, como é que a parada foge assim da cabeça da gente?
1: Sei como é que é.
0: É tipo uma parada que te ensina encaixar argumentos e premissas pra se tornarem irrefutáveis, entendeu?
2: Nossa, que viagem.
0: Linguística não, gente. Hiper. Não. É tipo assim, Samuel. É...
1: Coisa de persuasão, sei lá.
0: Isso, persuasão, é... não deixar lacunas nos seus argumentos. Essa parada, eu, eu comecei a estudar isso lá, velho. Só que eu esqueci.
1: Que irado isso, aí.
0: Jurídica, não, peraí. IP, não. Cara, eu vou, eu vou. Eu vou tentar pesquisar isso depois que eu sair daqui da. <risos> Do, do episódio do podcast, senão fica muito bocó pra quem estiver ouvindo lá do outro lado. Mas tipo, poxa, cara, mas eu fico o pé da vida quando eu não lembro de uma parada, né? <risos> Lindo! Cara, eu não vou lembrar. Mas é tipo isso, Samuel. Tinha, tinha essa parada assim de. É... Poxa, Preparado agora eu tô lembrando os é demais. Debates, né? Nada. Né? É. Então, Agora não tô lembrando de porra nenhuma. Caraca, velho. Que isso, velho. Pois é. Aí, hermenêutica. Caraca. Hermenêutica tá vendo é como que minha mente funciona, velho? Hermenêutica jurídica, cara. Caraca. Hermenêutica. Depois você dá uma, dá uma folheada que eu acho que isso vale a pena. Isso tem tudo a ver com a gente, velho. Uh -huh. É massa. Então, tipo assim, é, premissas. Organizar premissas. Uhum. E tipo essa parada de tudo é relativo, é, é tipo isso, tá ligado? É tipo uma, uma, é, é uma falácia. Você cria uma premissa que ela se destrói.
2: Uhum.
0: Então ela não é sustentável, ela não é confiável, então num debate isso não vale nada. É tipo um, muito louco.
1: Entende? Você já faz a pergunta já esperando que a pessoa caia na armadilha, né? Aí
0: já... é, Exato, exato. Porque velho, eu sempre gostei dessas dessas coisas porque eu sempre gostei de provocar, velho. É, eu acho eu que a lembro. mente da gente, a mente da gente, ela ela desabrocha quando ela é desafiada. Enfim. É.
1: Você vê o real Mas... da pessoa, assim.
0: E é tipo assim, velho, Sócrates. Sócrates? Isso. Sócrates era um filho da puta, né, velho?
2: <risos> Perguntar
0: é fácil demais, questionar é fácil demais, refutar e... Uhum. Né? Isso é muito fácil. Uhum. Difícil é pra quem tá do outro lado lá que tem que pensar, que tem que... Porque, tipo assim, velho, toda resposta que você dá, tem um porém. Uhum. Né? Inclusive as respostas que você fala que não tem um porém. Então, é tipo... <risos> Bizarro. Então, é muito fácil você questionar tudo, né? Então mas é bom, cara, esse esforço que a gente faz. Uhum. Mas é isso. A live fica aqui, então. É. Então é. Bar, né?
1: É, é... acho que sim. <risos> conversa de bar. De... Ou conversa, conversa de boteco. Do... então conversa da turma do fundão, porque a gente ficava. No
0: fundão. Turma do fundão, velho. Fechou. Era isso que a gente ficava conversando. Isso, turma do fundão. Lembra que eu falava assim, pô, velho, se o cara do fundão quiser aprender, ele aprende a focar, apesar de... Porque, velho, tem um mundo de coisas acontecendo até o quadro, que é onde o professor tá explicando a, a matéria. É
1: mesmo, mano.
0: Para o cara do fundão prestar atenção, velho, o cara tem que desenvolver um, um monte de código da inteligência, tá ligado? O cara é tem mesmo. que ser um bichão. Então, tipo, eu... Eu conseguia, velho, desenvolver esse hiperfoco, velho, até porque eu sempre fui meio grandão, né, e tal, eu, tipo, ficava mais no, no fundo, né, uhum. então, tipo, às vezes estavam num muvuca na sala, velho, e eu concentradão lá, lendo a parada. É,
1: o pau então, quebrando é... do seu lado, eu fiz lendo sempre o livro.
0: os trem lá e tal, aí daqui a pouco começava <risos> a trocar ideia, aí, é, pô, velho, os meninos tá falando isso aqui, não tô ouvindo não, tá, isso é de jeito. Uhum. A gente chamava nem ouvia. Aí, mas você vê, né, velho? Turma do Fundão fechou.
2: Boa.
0: Lacrou. Samuel, muito obrigado mesmo, cara, por obrigado ter você. aceitado o convite. Foi muito importante isso aí, porque é, esse podcast que eu acho que nem, nem ninguém vai ouvir também. Não, é pra tipo... na história. Exato, cara, fica registrado Então, tipo assim, daqui não sei quantos anos A gente vai voltar aqui e vai falar Quanta merda a gente falou e tal
1: Pois é, imagina daqui 10 anos A gente escutar isso aqui isso
0: é do não, véio, Resenha demais, muito bom Eu queria até gravar com mais gente Da nossa turma lá, véio, da nossa uhum. sala vai ser, vai ser massa demais, turma do fundão Depois Pô. eu vou conversar com o André véio. André, André vai ser massa André vai ser <risos> <Como> é? <risos> Muito engraçado, né? imagina Ai, meu Deus mas é isso. Fechou, Chico? Beleza, fechou, Chico. Obrigadão aí pelo convite. Valeu, tamo junto. Falou, Valeu. galera que, que... Galera besta que ouviu aí até agora, né? <risos> Não. Não. <risos> Falou, Chico. Falou,
2: Chico. Boa noite. Até mais. Ó.
0: Até